0: 好的，这一期继续跟大家聊美国的医疗。那上一期呢，有聊到美国的医疗是如何之贵啊，当然后面做了一些补充，嗯，就是有很多应对的办法，比如说保险啊，比如说这个穷人的医疗福利。那么这一期呢，着重跟大家聊一下美国的穷人医疗福利啊，或者不能说穷人嘛，叫低收入者享受的医疗福利。那么，美国也可以称之为是几种人的天堂。呃，首先一个肯定是孩子们的天堂。那关于这个孩子们天堂的这个事情呢，回头我专门列一期来讲。为什么美国是孩子的天堂？那这一期呢，就讲美国是穷人的天堂。呃，之前有一个中国的夫妻，嗯，移民到美国之后呢，写了一篇文章，就是比较比较全面的。把美国的一些制度方方面面啊，这里面就有包含到呃各种的福利，其中有写到医疗福利。那么他们当时是呃在纽约办的这个医疗福利，就是所谓的 m e d i c a r 就是我们所谓的白卡。那么他们当时是免费进行全身的体检，啊、呃，后来还查出有一些病，然后呢也是免费的给予治疗。呃，这里面就是有提到一个就是白卡，那白卡这个东西是非常好用的，就是说，呃，保险呢你还有还有一个最低的额度嘛，比如说你去门诊，你要掏那像纽约，呃，最好的保险就是，呃，你至少要掏二十块钱，二十美金，呃，后面的是由这个保险出，但是你自己个人还是要另外掏二十美金，那像加州的。呃，比如说一般的保险嘛，同计划这种要掏60美金，也就是说保险它不是全全包，而这个白卡呢 m e d i c a 呢是全包，就是所有的费用，这个政府全部给你出。那么那这种的呃白卡，就是对于小孩来说，就是就特别呃容易办。那基本上有的个大人是不太会给，但是小孩来说，只要你，呃，大人给他办，基本上都还会还是会批的，基本上会批，因为小孩子本身就是没有收入能力嘛，那基本上他们都是会批的。那一旦这个小孩的 m e d i c a 办下来之后呢，他可以用到21岁，也就是21岁之前，他都可以用，他都可以用享受到这种医疗福利。呃，这个是这个穷人的医疗福利。那当然，这个呃，就是非常好了。但是呢，什么叫做穷人？你怎么申请？有什么样的条件符合？就是说这，这这种东西不是说呃一个很宽泛的定义说，说哦 ，OK， 我这个比如说你是穷人，你就可以去申请。它有一个非常具体的一些条例，比如说哈、啊。嗯，因为我只知道加州的那，比如说加州这边是这样规定的：银行存款啊，是即家庭银行存款必须必须低于两千美金，而且要核查你往前推三个月，你都低于两千美金。呃，这个还有一个收入，收入呢正常是三口之家，呃，像纽约这边是要小于就每个月小于四千块。那加州这边好像是每呃每年是四万二，好像就是你必须不能高于四万二。那么还有什么呢？还还会核查你开什么车啊？还会核查你这个住什么房子啊？那么就这些啊，呃，不是说呃你你想去这个呃、啊，首先呢不能不能撒谎啊。然后另外呢，这些有一些条件，确确实实我们过去达不到，啊，不是这么简单能够达得到。比如说银行存款的问题，银行存款是这样子，就是很多这个银行哈，在你新开储蓄卡的时候是有这么要求的，就是说你的每天的额度不得低于这个一千五，不得低于一千五。就是如果低于一千五 ，OK， 银行要收你。这个服务费每个月收，啊，那这个跟中国的银行是不太一样的。中国的银行就是顶多收个利息税好像，但是你里面就算是只有十块钱，他也照样他必须给你开卡嘛。但美国不一样，啊，那么像这个呢，比如说我开了一张储蓄卡，那我要办信用卡吧？那信用卡刚开始办的时候你是没有信用的，所以说你必须往里面存，比如说存一千块钱。他批给你一千块钱的额度，就是说我等于是押金押一千块钱。那这样一来呢，一下子就是不要说一个家庭，就是一个个人，你很快这个存款也超过两千，所以说就很难达到。那再比如说啊 ，OK， 你要你住什么房子？你要住公寓楼啊？公寓楼像像叶子这样就不能接受，为什么呢？公寓楼要合用洗衣机，就是他们是这样子，就是嗯，洗衣机呢只有 house， 呃，才能够独立拥有。那如果公寓楼的话，它没有给你专门放洗衣机的地方，呃、就是包括下水啊这些都没有。那那怎么怎么办呢？就是整栋楼它有一个洗衣房，洗衣房里面当然就是摆了很多的洗衣机，就是那种呃投币式的。你就洗起来也是很方便，像我在，呃，这个 San Diego 旅行的时候就有用过，也是非常方便。但是呢，这种就是说像这样子年轻的夫妻是是可以，或者说真没钱，那他他的只能去住这种公寓楼。但是呢，如果像我们这样子有小孩的哈，你要考虑婴儿的衣服和就是和这些其他的。外人的这种衣服合在一起洗，啊，不不是说合在一起，就是说反正至少共用这个洗衣机的话，那像春燕这样子就小叶这样子就不能接受，那所以说你这个这就没办法了，嗯，他一核查你啊 ，OK， 那再核查你开什么车，啊，这个好像是有一个规定是开不得超过三千美金的还是多少的车，对、啊、吧？像我们这样子一过去就买新车的就就很难达到这个要求。所以说，嗯，在美国能够作为一个穷人也不容易啊。他这个有一个很具体的规范要求。那当然，这个你真的是穷人的话，就是真的是低收入者，或者我还没有收入的话，呃，或者说我可以忍受啊，这个存款低于两千，呃，可以忍受住公寓的话，那就是确实是实质上是穷人的话，那你。可以享受美国的各种福利，除了我刚才说的这个医疗福利之外，它还有很多，比如说住房福利。那这个，呃，就像那个年轻的夫妇写的，他们在纽约租政府给的那个公寓，他租是租了八百八十五，那政府还给了那个叫做房屋券，他可以抵扣的，抵扣完只剩下四百多块钱，然后电费全免，啊、呃，这个。这个燃气费打八折，啊，就是很多很多呃一系列的这种福利，好像有一个人做过这种，就是说像各个州哈、啊，他统计过各个州给予这种低收入者的补贴到底有多少啊？他他当然是按照一个家庭来算的。我记得好像加州是四万七，也就是说，你如果是作为低收入者的话，你。你你这个家庭可以通过政府一年拿到四万七的补贴，那这个，那如果换算成人民币呢？当然就就很高了。所以说，他不能算是穷人啊。这个标准拿到中国来，这个这肯定是中产阶级以上啊。但是当然，相对于美国来说，他这个是算低收入者。那么，我觉得，嗯，这种是正确的啊，就是。一个关心弱势群体的社会呀、啊，整个社会才会平衡。因为，你如果是强者，强者恒强嘛，弱者恒弱，那这样子就很容易形成两极分化。两极分化之后有什么后果呢？就是其实富者也担心自己的财产不能保全，因为你你最后比如说，就像目前的中国社会就是两极分化，就是富二代嘛。他还会有富三代嘛？穷二代还会有全三代嘛？那那那如果一直是这样下去，啊，如果给予弱势群体的住房没有保障、医疗没有保障、小孩教育没有保障，他感觉无法打破这个平静，那怎么办？是吧？如果说铤而走险，那么你作为富人的这个整个阶层，你最后还是要必须让利出来，啊，才能够解决这个问题，是吧？他拿把枪站在你门口的时候，你就知道，与其这样，还不如订立一种制度，来让这个社会达到一个平衡。什么制度呢？啊、呃，就是像美国这样子啊，给予低收入者基本上的就基本的生存保障。所以我觉得，这个美国人在这一点上做的要比中国人好，比中国人更像社会主义。好吧，这一期呢就聊到这里，嗯、呃。回头我会把这个什么叫“孩子们的天堂”啊，再聊一聊，好吧？这一期就到这里，谢谢大家。